0: Salve, rapaziada, eu sou o Augusto Oliveira, esse é o Lado Negro da Força, somos heróis de rosto africano, certo? Tô aí com a minha parceira no crime, Beyoncé da economia, Beyoncé da vida real, Kelly Cristina.
1: Oi, gente, eu também sou virginiana igual a Beyoncé.
0: Aí, ó. É... E temos uma convidada especial que já participou, porém a tecnologia nos enganou aí e impediu que essa participação fosse concretizada da maneira que todo mundo quer, né? Com aquele quentinho no coração. Mas vamos seguir nas tradições, né? Do lado negro, que são as tradições de três 3 eu, a canda. Deixar que as pessoas se apresentem, falem quem elas são. E tiramos as suas conclusões baseado nisso. Pode se apresentar e ficar à vontade.
2: Espero que as conclusões sejam boas. Se não for, também tá tudo bem. É Ninguém agrada todo mundo. Eu sou a Larissa Araújo tenho os meus pequenos 25 anos, sou publicitária, especificamente eu trabalho com conteúdo digital para algumas marcas, sou voluntária em três instituições, tenho um podcast com uma galera preta para falar sobre comunicação, ele chama Pausa. eu... Sou colunista do Media Ninja também. E acho que eu faço mais algumas coisas. Mas eu sempre esqueço. E eu acho importante a gente sempre falar sobre a cor preferida. Então a minha cor preferida é vermelho. Talvez ela esteja mudando para amarelo. Mas eu gosto muito de vermelho ainda.
0: É, amarelo também tá chegando no meu greatest hits. Assim, ó. Azul sempre será a minha cor favorita. Assim, no meu coração. Que eu escolhi pra amar. Mas o amarelo realmente tá vindo com tudo aí. Não sei porquê.
1: Gente, eu fico muito maravilhosa de amarelo. Então eu amo amarelo.
2: Gente, assim... é, então, é por isso que eu tô amando amarelo, porque eu fico muito belíssima de amarelo. Gente, é uma luz assim que amarelo. vem, assim
1: que eu não sei de onde vem, <risos> que eu falo, meu Deus, eu tô muito gata, eu preciso usar mais amarelo.
0: É uma vida, né? Mas
2: olha, a gente gravou no Afro Pause em julho, acho que foi em julho, no mês de julho, e aí todas as convidadas assim, a gente perguntava a cor preferida no final do episódio, e foi, acho que uma pessoa falou, uma melhor falou verde, as demais todas falaram amarelo. Eu acho que, sim todos os pretos ficam belíssimos exato. e amarelo. Essa é a minha teoria.
1: Não, exato. Tipo, bate na pele, reflete no rosto. Aí você ganha uma luz própria e junta com o um iluminador, que eu amo. Gente, é muito maravilhosidade junta. Amo amarelo.
0: É, você falar que amarelo é ouro. É. Ouro, né? Poder. E vamos falar das perguntas de sobrevivência, né? Que são as perguntas aí, né? De, de Keto 3. A primeira... É o overrated, é o superestimado, supervalorizado. O que, que é superestimado pra você, Larissa?
2: É pra mim, né? Porque eu acho que é muito pessoal, mas eu acho que a é no... televisão, no modo geral. É... As pessoas consomem muito, assim, e acho que não tem tanta necessidade. Eu acho que antes sim, porque era muito mais atrativo, mas acho que hoje em dia tudo que tem na televisão em si, a gente tem na internet. Esses dias... Eu fui assistir não sei o que. Ah, eu fui assistir Roda Viva. E eu descobri que a televisão do meu quarto não tem o cabo. Tipo, eu tenho ela há uns, uns sete anos. Eu descobri, tipo, nesse dia, assim, que não tinha o cabo pra poder assistir. Então, pra mim, não é algo que é, acrescenta muito, assim. Em si.
0: É, eu, como millennial também, e como é, pessoa que não tem sinal de TV em casa. Concordo com você, eu acho que... A gente fez essa... Pelo menos a gente tá falando pessoas que têm acesso à internet... né Pessoas que... Conseguem pagar uma conta de internet de banda larga... E conseguem assinar serviços de streaming... Né? É, a televisão... Ela virou... Porque antigamente a gente não tinha outro lugar... para receber informação... Que não a televisão... né Então até esse lance de, de ter grandes momentos... Né? De, da cultura pop... Eles meio que pararam de, de acontecer... Mm -hmm porque tudo tá rolando ao mesmo tempo. Então, a mesma série que talvez a gente tá assistindo uma série, outra pessoa tá assistindo outro Que nem eu gosto de um anime, e aí eu tenho que pedir para as pessoas assistirem para eu poder comentar sobre, sabe? Então, acho que é muito mais nessa linha, assim, de ser super valorizado, superestimado nesse sentido. Ainda tem grandes momentos, né? Tipo, sei lá, Copa do Mundo, UEFA é, Champions League... Playoffs da NBA, onde todo mundo se junta e, e esses grandes eventos ao vivo eles acontecem melhor na televisão. Pelo menos a, até agora, porque até isso está mudando também. Você pegar aí qualquer roxinho, Twitch TV, é, live do, do YouTube, até o próprio Instagram também, você pega e, e rebenta aí, acompanha, tem tipo talvez uma cobertura até melhor por serem pessoas que você gosta. E é isso que está acontecendo assim É muito bizarro, concordo
1: A gente tem vários pontos de vistas Muito plurais, na verdade, com a internet Eu não preciso ficar presa Àquilo que está sendo exibido Eu posso buscar alguém que pensa como eu Que age como eu Claro que você acaba vivendo dentro de uma bolha Mas você consegue Uma personalização muito maior De conteúdo Personalização e segmentação também
0: É até perigoso, né? No sentido de que é, agora a, a Disney, eu acabei de acompanhar essas notícias, a Disney ela tá puxando todo o catálogo, ela tá dando preferência para o catálogo digital né, e assim como várias outras empresas de não só de entretenimento, né, não só de, de conteúdo de mídia, mas é, você corre o risco de não ser dono mais da mídia física então tipo, sei lá, se eu tenho um filme é. É, do, do Rei Leão, da Beyoncé e eu quero que esse filme faça parte do meu catálogo e colocar ele na minha estante, eu vou perder esse, esse, esse direito e eu não vou ser mais dono de nada, né? Tudo Eu vou pagar assinatura e aí quando pô acabou o direito da voz de imagem da C, aí eles vão, tirar do catálogo, eu não tenho mais acesso àquela mídia. Ou se eles quiserem editar 700 versões igual Star Wars tem não sei, toda vez que dá água uma louca no, no Jorge Lucas, ele entra lá no, no, no porão e edita o filme outro, outras 800 vezes, coloca mais efeito especial e tudo mais a gente perde essa primeira versão do filme a gente perde todo esse rolê histórico né e até a propriedade sobre as coisas é bem complicado pra falar a verdade é muito
1: louco pensar nisso porque você deixa de ser dono do que é do, da sua propriedade intelectual isso vai pra algum lugar ninguém tem acesso isso se perde com muita facilidade. Então, sei lá, vira um rolê meio 1984 também.
0: Sim, sim. Eu tá é.
1: concentrado no mesmo lugar e aí eu posso apagar <risos> e fingir que nada, nada existiu.
0: É, com videogame...
2: Sim, com videogame,
0: que é uma das, minhas, das coisas que eu gosto. Eu sempre... Eu prefiro mídia física, né? Mídia física tem esse lance. É, recentemente a gente teve um, um... Recentemente, eu falo tipo, três, quatro anos atrás, teve... Uma demo de um jogo que não saiu porque a empresa era muito cuzona com a pessoa que estava fazendo o jogo e aí tiraram tudo. E aí, tipo, hoje em dia, esses videogames que ainda tem essa demo, eles valem dinheiro pra caramba tipo, 5 mil dólares, 10 mil dólares porque ninguém apagou esse negócio, né? Eles não conseguem apagar lá. Mas a gente Qual não tem mais acesso.
1: É o rolê da maçãzinha com a, com a empresa de games, né, Da semana passada. É, que tem... agora o, o telefone da maçãzinha uhum. com com game vale 10 vezes mais
0: e a parada é que tem 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 outras questões aí eles estão fazendo uma campanha é, de, de destruir a imagem né da da empresa de tecnologia bem grande bem forte assim aí vamos ver né que se eles vão forçar a mão porque um dependido é uma relação meio simbiótica assim né mais pro lado da da empresa de jogos, né, do estúdio, do que pro lado da empresa de tecnologia, né? Vamos ver o que, que vai acontecer Sim. aí. Tô, tô acompanhando capítulos, assim. Não, mentira, não disse isso. Uau, nossa.
1: Voltamos a ser amigos, seguimos.
0: É, não, com certeza. Estão negociando pesado, assim, mas tem tipo processos e processinhos e processões, assim. Por, por, por causa de grana. E é a grana grande. Mas, mas, Lari, e o que, que é su subvalorizado, né? O que, que é o underrated pra você, assim? O que, que precisa de mais uma moral na quebrada?
2: Os pequenos comércios, tipo, os pequenos micro, os microempreendedores, sabe? Eu acho que as pessoas deveriam valorizar mais o comércio de uma pessoa que, sei lá, das pessoas pretas, né? Isso é óbvio. Mas da galera que tá começando e que... Tem um trabalho muito bom, assim. É, 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 isso é difícil, porque eu trabalhei com moda durante algum tempo, assim, da minha vida. E nesse lugar, assim, que eu trabalhava, eu via que as pessoas, tipo, questionavam porque era o mesmo valor de uma peça, era o mesmo valor de uma fast fashion, por exemplo. E aí, eu sempre, eu sempre do outro lado, né, como consumidora, falava, nossa, é verdade, por que é desse valor, né, se é um consumidor local, não sei o quê. E aí, a pessoa que produz a peça, ela me falou uma coisa que eu nunca esqueço dela, na fast fashion você paga por um preço que às vezes nem as, não chega nem um terço disso para as costureiras que estão no local sabe quando você paga para um consumidor para um microempreendedor por exemplo dá o mesmo dinheiro você sabe para onde ele está indo e pelo menos ele é um preço justo assim então eu acho que as pessoas deveriam valorizar mais os microempreendedores
0: sim toda a linha de produção né toda a cadeia de produção é a gente, acho que tem um outro rolê, acho que o da também falou isso em alguma entrevista, que é tipo por que, que o produto da Lab custa mais caro e é porque tipo a gente paga todo mundo de uma maneira minimamente decente, né mano é, quando você tem é. fast fashion, esse rolê do, do, do sweatshop, né, do barracão que tem um monte de gente se a gente for trazer aqui pro Brasil, né, um monte de, de imigrante do, dos países vizinhos, seja tipo Bolívia é, ou você tem um monte de gente que migrou do Haiti e veio pra cá e tá trabalhando um subemprego, condições análogas à escravidão, quando você paga centavos pela peça, né, pelo trabalho dessas pessoas, né, tipo e as pessoas não ganham um salário fixo e uma comissão por cima de cada peça que elas entregam, né, elas ganham literalmente frações de um centavo, salário. né, mano isso quando ganha, porque tem golpe, né? De pessoa. Pô, você veio aqui pro tal país, a gente te trouxe, você tá aí com uma dívida. 35 mil reais. Agora você vai trabalhar de graça até você pagar a dívida. E aí é tipo 5 centavos, 3 centavos por camiseta que a pessoa costura. E é um trabalho difícil, é um trabalho árduo, é um trabalho que. Precisa de uma atenção, precisa ter uma mão boa para fazer esse tipo de coisa. E não tá recebendo essa grana, né, mano? Aí é fácil você pegar e colocar uma camiseta R$10. 10 reais. Agora, você é. pegar uma malha de qualidade, fazer com as pessoas, fortalecer essas pessoas, né? Esse talento local da comunidade. Pegar, por exemplo, uma tiazinha que costura lá há muitos anos, faz pequenos reparos e fala, pô, para cada camiseta que você fizer, você vai ganhar X reais. Né, se está pagando a pessoa em reais, não em centavos, e aí vai Sim, encarecer a peça.
1: No, né? no Roda Viva, cara, e exatamente isso, hum. as pessoas não entendem preço, como é, como, como é feita a formação de preço. Se eu quero pagar barato, alguém está ganhando pouco por isso, ou eu estou, sei lá, usando mão de obra análoga à escravidão, ou eu estou usando material de péssima qualidade, um material que agride a natureza, então, porra, uma coisa ali, não, algo, algo errado não está certo. E ninguém bota a mão na consciência pra isso
2: ah, Não, ninguém vai parar pra pensar Porque daí é, entra numa questão também a, O ser humano, infelizmente Ele só quer ver o dele assim Então quer o benefício dele E acaba esquecendo que existe toda uma cadeia de produção Por trás, sabe? você quer pagar 5 reais numa peça No, no braço, na feirinha da madrugada Aqui em São Paulo, você vai pagar só que quanto você acha que a costureira que fez essa peça, ela tá recebendo. Ah, ninguém Exatamente.
0: pensa. Ninguém pensa na cadeia de produção. Na real, a MC já falou isso uma par de vezes, mano. Porque todo mundo fica questionando. E esse, esse é o problema, né? Esse é um dos problemas, na real, né? Quando a gente vê a produção de.. Qualquer material, de qualquer coisa, de uma pessoa preta, a expectativa é que seja barato pra caralho, assim, não é a expectativa de que, tipo, a gente não pode oferecer produtos premium, né, de não pode oferecer, sei lá, mochila de 300 reais, porque, tipo, nossa, mas como assim, mano? É falar que é o rolê mano. da
1: maquiagem da Rihanna, tipo, porra, é do mesmo grupo da Louis Vuitton, você acha mesmo que isso vai ver vai virar 30 conto no, na 25 de março? É sério? E por que você espera isso? Porque ela tem uma variedade de tons para peles negras? Então é, é consumo. A gente não enxerga... Apesar de ser 54% da população, a gente não enxerga... 54% não, 56%. A gente não enxerga preto como consumidor. E isso é muito tenso.
2: Então, mas a malinha é uma linha bem tênue, né? Porque eles falam que não enxerga como consumidor. Mas, por exemplo, a Beyoncé lançou a coleção dela esgotou no mundo inteiro em menos de duas horas. Eles... Então a pessoa quer pagar mais... Quer pagar 8 mil no... Quer pagar 8 mil não, né exagero, mas quer pagar tipo, mais de 2 mil reais numa jaqueta, ok. Mas aí, porque é da Adidas e porque é da Beyoncé. Agora, chega no consumidor local ali, você não quer pagar... Exato. 20 reais numa, num, sei lá, numa comida ou alguma coisa assim. Você quer pechinchar e quer pedir mais valor. Eu acho que as pessoas, elas precisam ser reeducadas e entender um pouquinho desse processo de pra onde vai o dinheiro, sabe?
1: É, isso com certeza. Sim. Isso com certeza. Ah. A gente falta ali... De novo, as pessoas vão ouvir nosso podcast com isso, as pessoas não tem noção de quanto vale o próprio dinheiro e o quanto uhum. vale em serviço para o outro.
0: Sim, é. Se a pessoa não tem noção de quanto vale o dinheiro dela, ela vai achar que qualquer coisa tá bom e, mais uma vez, né, mano, cara, nessa racismo português funcionando como o relógio suíço, né? Tipo, o bagulho funciona. A pessoa tende a valorizar coisas que não são produzidas por pessoas que parecem com ela... porque ela não acredita que pessoas que parecem com ela têm potencial para criar coisas maravilhosas... ou coisas que entrem nessa faixa de preço... e tudo bem você fazer coisas que sejam, tipo, populares, né, mano... que tem preços populares... inclusive é uma demanda muito importante, mano, de você fazer coisas acessíveis, né... mas aí, mais uma vez, né, você tem que fazer o equilíbrio entre o acessível... E, e o caro, né? E o via, vi, e viabilizar financeiramente essa empreitada, né? Não é tipo... Nada de graça, né? A cadeia de produção não tem nenhuma parte que é zero reais, né? A não ser que a pessoa Exatamente. que tá lá vendendo não receba nada, não queira receber nada de livre espontânea vontade. E ninguém trabalha de graça de, por livre espontânea vontade, mano. Essa que é a real. É... Exatamente. Mas... Uhum. A terceira pergunta que eu considero a mais difícil é um conhecimento, aí uma coisa que você sabe e que você quer que as outras pessoas também saibam.
2: Eita. Ah, tá. Uma coisa que eu já estava conversando com alguns amigos. É, é, na verdade, é um... Não sei se é um conhecimento, mas Luiz Gama nome dele, na verdade, é escrito com S, né, o Luiz. E os primeiros livros dele foram escritos com o nome dele correto. E agora, se você for procurar, tipo, os, o, ou pelo título do livro ou algumas coisas assim, todos os nomes dele estão escritos errado, tipo, tá escrito com Z. E quando você pesquisa quem foi esse Luiz Gama com Z, é uma pessoa branca. E aí, entra numa, tipo, eu, às vezes eu entro numa linha de pensamento de até onde as pessoas conseguem tirar detalhes e apagar a história de alguém, sabe? Tipo, o, o cara, o, tudo, ele morreu e não é tudo bem, mas nem o livro dele tem o nome dele certo. Sim. Tipo, olha até onde a gente, as pessoas são desumanizadas, sabe? Aí eu fico pensando nisso, acho que é algo que a gente deveria refletir. não
1: então, Sem dúvida. Isso. É bem bizarro para pensar nesse tipo de detalhe.
0: As pessoas não se dão... Não é nem não se dão a trabalho, porque a pessoa, pra publicar um livro desse, a pessoa tem que saber o nome da pessoa... Tipo, tem que saber, mano. E aí a pessoa, ela... Faz um trabalho ativo de, de, de transformar aquilo em outra coisa, de dificultar o acesso, né? De dificultar o... O acesso à memória, né, mano? Dessa, dessa gente, né, mano? Dessa desse pessoal que é nosso. E... É bem difícil, mano. A gente tá passando por um momento muito difícil e de conhecimento público, né, mano? A gente tá num rolê muito bizarro onde as pessoas não tem como fingir que não tá vendo as coisas mais, sabe? Não é tipo, ah, mas o primo do meu amigo, do cunhado, me contou que é assim. É tipo, mano, tá aí, todo mundo tem um retângulo mágico, que acessa uma rede onde tem um monte de informação e tá tudo visível, e tá mais visível do que nunca, né e com essa cara de dificuldade com esse rolê, né, com esse bagulho que o mundo tá assustador é que a gente vai falar sobre é, Lovecraft Country, mano, que é essa série que a gente lembrou mil anos mil anos atrás, a gente falou, pô HBO e Jordan Pilton fazendo um negocinho... Vão fazer um negocinho ali... Com, com umas histórias... E aí ficou no, no fundinho da cabeça de todo mundo... E quando... Sei lá... Todo mundo menos esperava... Começou a sair... A gente vai comentar os primeiros dois episódios... né Que é o que a gente tem acesso... E a Kelly... Que é a... Perita em, em, em terror... Em horror... E, e literatura desses gêneros aí também... Vai, vai nos guiar aí sobre o caminho... Eu só conheço a série eu sei quem é o lá. o maninho do o maninho do, do povo cara de povo lá, tudo mais mas eu não, não sou aprofundado e a gente vai ficar sabendo tudo isso depois da vinheta solta a vinheta aí do futuro Kelly, eu só conheço a série, só vi o HBO lá, apareceu, eu vi, Lee Jordan Peele, fiquei feliz, fiquei interessado, mas de onde vem essa história? O assim? que, que, que é isso?
1: Olha, a primeira coisa que eu preciso sinalizar pra todo mundo, que eu tô no hype disso há meses, eu tô muito ah, eu preciso, preciso disso na minha vida, e veio num bom momento, que tinha sido uma semana bem zoada e... Lovecraft, Lovecraft Country fez minha semana mais feliz. Mas o lance é, acho é, dar me dá contexto de quem é Lovecraft. H.P. Lovecraft, ele é um autor americano. É, ele, no, ele nasceu ali ele nasceu em 1890, morreu em 37. E acho que para a gente fazer um resumo de quem era Lovecraft, ele era um babaca. Era um babaca, hoje, será, ele seria um incel. É, e bem pior, ele ganhou muita fama tratando tipo, tretando em carta com outros autores, dizendo que o todos dos outros, era horrível, era muito ruim só ele era muito bom. Assim, a grande merda é que ele é bom e ele fala de uma coisa que a gente chama ali de horror cósmico. Qual que é o rolê do, do horror cósmico? Então, são coisas alienígenas que vêm nos assombrar. Então, ele tem... Ele é muito verdadeiro na hora de transmitir ali a, na escrita dele, de falar de horrores indescritíveis, de, de não nomear. Então, você consegue pensar nas coisas mais horríveis possíveis, porque especial quando você está escrevendo eu posso descrever o, o pior monstro possível você vai imaginar o que eu descrevi agora se eu não te conto, você vai imaginar uma coisa muito pior, muito, infinitamente pior do que, do que eu poderia te assustar, porque você vai colocar o seu medo ali, então qual que é o lance dele ele escrevia muito bem, não tem como negar você tem contos de uma qualidade assim, esse... ele escreveu muito mais contos do que romances e outras coisas, Menos são dois romances não é um romance, só os outros são noveletas mais longas e tem coisas muito, muito, muito boas, só que tem coisas que são boas e são problemáticas, e tem coisas que são terríveis e são problemáticas pra caramba. Porque, nem gosto de dizer que é um filho da sua época, porque nesse momento a gente já tinha ali uma mudança, ele era babaca, ele era nojento, ele era racista, era machista. Então ele coloca todos esses preconceitos dele como medos e transforma isso. Então você tem muito ali dentro, misturado no meio da prosa do Lovecraft, é, problemas muito racistas. Então ele tem racismo pra caramba e fica muito claro. Então o que você vê na obra dele? Racismo, medo de coisas do mar, que ele também tinha, muita xenofobia, então você vê muito aqui, racismo com pessoas amarelas, né? É... Muitos problemas com mulheres, então é uma obra problemática, só que ainda assim ela tem qualidade. Então, você perce... é, é, Eu acho que é, eu sou meio contra cancelar tudo e não ler nada. Eu acho que você precisa ler e precisa ler com esse distanciamento, fazendo as críticas corretas. Então, puta, vale a pena ler Lovecraft? Super vale. Manjo pra caramba de Lovecraft? Manjo. Só que eu sei que aquilo é problemático. Então, acho que vale, e dentro dessa obra... O que acontece? Ela, fez, ela caiu em domínio público há pouco tempo e depois de cair em domínio público, uma pancada de coisas muito, muito boas começaram a surgir, tipo umas releituras de Lovecraft, onde você excluiu ali o racismo e fica com as coisas boas do cenário, ou você até mesmo critica. E o Território Love, então tem, sei lá, eu trouxe dois livros que eu gostei muito, que eu li esse ano e eu gostei pra caramba, o primeiro é a balada do Black Tom, do Victor Lavalle. Ele faz uma releitura de um dos contos mais problemáticos do, do, do Lovecraft, que é o horror em Red Hook, que é um conto extremamente racista. É, ele faz essa releitura e a releitura, cara, é muito boa. Ele te dá um outro ponto de vista e é incrível. E você vê como aquilo é construído e você fala, gente do céu, a gente Toda a história tem pontos de vista diferentes, mas essa aqui particularmente fica muito clara. É, e o Victor Lavalli é um autor preto, e ele é maravilhoso, e ele escreve muito bem, ele já ganhou uma pancada de prêmios. Então, super vale a pena procurar o que é dele para ler e ele tem uma pegada, e é muito legal porque no, eu não lembro se foi no começo do balada do, do Black Tom ou se foi em alguma entrevista dele que eu li, ele fala que ele, ah, ele também dedica o balado, peguei o livro aqui, ele também dedica o balado do Black Tom para o Lovecraft falando sentimentos conflitantes, então ele fala que é o mesmo conflito que eu tenho Porra, eu gosto do que o cara escreve, mas o cara é um babaca racista eu sei que meu dinheiro não está indo para ele, nem para a família dele, isso me deixa muito feliz, mas ainda assim, putz, e aí? Como eu consumo uma, uma obra que é problemática e é datada? pô, Eu consigo consumir e consigo criar coisas novas. Do Victor Lavalle eu indico também o Changeling, que também é um livro com uma pegada... É, em teoria seria uma fantasia, mas ele é uma pegada bem, bem sombria. Ele escreve na mesma vibe, tipo de Weird, ali, que o New Gaiman faz muito bem. E o Victor LaValle, ele é muito fantástico, gente, ele é muito maravilhoso. E Changeling é a história de um, de um cara preto e você, ela, começa a dar, ela é tão intricada que ela começa a ir e voltar, então você não consegue adivinhar nada. Então até a última página é sempre uma surpresa. E ele tem uma prosa muito louca e eu queria falar porque eu preciso eu vou pregar a palavra de Victor LaValle em qualquer podcast que eu vá aparecer então mas voltando pro território Lovecraft Não, território inclusive Lovecraft.
0: ele pode participar a gente pode fazer um podcast só dele e... pode,
1: gente uhum. eu amo esse homem, gente ele é muito maravilhoso Não, vamos, vamos, dar um muito bem, vamos dar um salvinho nele
0: vamos dar um salvinho nele e talvez ele até participe do lado negro Opa, com a é... gente <risos>
1: vou... queria, queria fortemente
0: vou, vou, vou mas, acionar tipo... os ninjas do lado negro pra ir lá na casa dele e fazer uma oferta Nossa, que
1: ele contatos. não pode recusar. A gente faz, tem contatos. A gente pensou a ficha de, as bolinhas da ficha de RPG com contatos. É isso. É, e, fal, e falando do... do aqui, o livro se chama Território Lovecraft. Né? A série é Love, Lovecraft Country. É, ele também é baseado num livro... É, a diferença, talvez, do Change, do, do Victor Lavalli pro Martin Ruff é que o Martin Ruff é uma pessoa pálida, né? Mas ele escreve muito bem, e o que eu falo, cara, ele fez uma pesquisa muito grande e ele tem uma sensibilidade muito grande para escrever. Porque eu achei tanto o livro quanto a série bem parecidas, e ele tem uma, um peso ali. Que a gente vai falar na série, mas enfim, vamos falar do livro.
2: Pô, isso é que é foda, né? É tipo, às
0: vezes você é, assiste uma parada e, e você já lê o livro e você fica, tipo, nossa, mas no livro essa cena é muito não mais é, legal, qual. né? É, isso é Cara, uma isso questão é uma com a American Lodes, né? Que, sim, que, sim. que a gente tem o Shadow Moon negrão que não parece negrão, assim, tipo, não se comporta como uma pessoa preta. Assim. Tudo bem que todas as pessoas pretas elas são plurais, mas a gente tem. O, a lógica razoável de uma pessoa que cresceu sendo preta, assim, em, em qualquer Sim. situação, Sim. e aí não se comporta, aí você fica tipo, mas cara a gente tá vendo que ele é negrão no...
1: Por que, que tá nessa vibe? E, e ele ser negão é importante pra história, né? Tem esse detalhe
2: uhum.
0: É muito maluco aquela... isso.
2: Eu tô ouvindo o que você tá falando Kelly, e é muito louco, porque eu, ent... eu peguei algumas coisas disso dos do contextos que você foi falando, assim. Mas, não é passando pano, mas eu achei muita referência boa, assim, na série, no modo geral, sabe? A série é muito E aí, não boa. é que uma coisa tem um peso... Tipo, não é que são dois pesos diferentes. São, são, tem, tem uma problemática também, de, dentro de tudo que você falou. Mas eu achei muita referência boa e
1: importante. Mas tem, cara. Tem muita coisa boa, muita referência... E o livro, o Lovecraft Country, é tipo, é uma releitura. Então, o louco dele é que eles são Sim. contos, mas ele também é um romance. Então, ele pode ser lido individualmente os contos, não recomendo. E ele pode ser lido como um todo, um romance, você percebe ali a evolução dos personagens. Isso é muito louco, porque o Lovecraft, ele escrevia, ele tinha uma, uma prosa de muito conto. E o que você falou faz muito sentido, Lari, porque a gente tá vendo o racismo, então quando você traz isso explícito, é muito mais fácil de você pontuar, eu acho que a série é riquíssima exatamente por esse ponto é bem não antológica, pelos monstros, né? Pela parte... exato não pela uhum. parte dos monstros que estão ali, mas de quanto, sei lá eu me assustei muito mais com cenas que não tinham monstros, que tinham pessoas do que cenas monstruosas, uhum. cenas com as criaturas então Sim. onde tá o horror de verdade dentro disso?
2: E logo no começo, ela já joga um, uma referência, né? Tipo, acho que é a primeira cena. Quando aparece o jogador, que eu nunca lembro o nome dele. Jackie é Robinson. é um jogador de basquete, de beisebol. Uh, tem um trecho do filme dele na série. Quando eu vi... Eu, eu não lembrava que era o trecho do filme em si. Mas eu sabia que eu já tinha escutado aquele em algum lugar. Eu comecei a pesquisar e falei assim... Dá onde será que eu... Eu, que é essa memória, assim, né, afetiva tipo, surgiu, assim, e aí eu fui vendo entendendo, eu falei, cara, tipo, a primeira cena, a primeira, assim, né, abrindo aspas, mas já trouxe uma grande referência, assim, eu fiquei olha, porque, né, ele foi o primeiro... Ele foi o primeiro jogador, jogador, jogador de na grande liga
0: de beisebol, é, é. depois que eles assimilaram, compraram, né fizeram a Negro League, né muito bem citado. Esse, inclusive, quando a gente passou uhum. pelo nosso momento em YouTube, eu indiquei esse filme nos cinco filmes de, de esporte que tinha pra ver lá. Tem lá esse vídeo no nosso canal, onde tem nosso podcast. Talvez a gente faça mais vídeo. Não sei. vou pensar.
1: Quem sabe? É. Mais um filho da quarentena. <risos> Mas isso é muito louco. é A quantidade de como a série traz memórias afetivas... Porque não é só nessas cenas, tem outras cenas ali. Eu, sei lá, eu conheço o Lovecraft bem pra caramba. É, então você consegue ver a, a estrutura dos personagens são muito parecidas. Então você fala, cara, a série tá funcionando, tá funcionando até melhor com uma pessoa preta do que tá funcionando com uma pessoa branca, para começo de conversa. E quando você vem olhando a série, ela tem várias outras momentos. Então ela tem música, ela tem alguns, alguns jogos de câmera ali, de, de iluminação, gente, de fotografia que você fala, cara, é muita memória afetiva, então você é bombardeado a todo tempo por memória afetiva. Então eu nem acho que os personagens eles foram criados de uma forma assim tão profunda, mas você consegue simpatizar e empatizar por conta dessas outras referências que vão surgindo durante a série.
0: É, vamos falar que oh. é, depois dessa meio que renascença de, de filme indie né, pela A24, né, que é um estúdio gigantesco na verdade é tipo um estúdio que compra filme pequeno e eles estão começando a produzir várias paradas, inclusive produziram Euphoria, não é uma produção da HBO, é uma produção da A24 é a fotografia melhorou bastante né mano, eu consigo mapear esse bagulho no Moonlight, assim, quando o Moonlight saiu que a gente começou a ver a pele preta bem fotografada no filme, né, que a gente não ficava nem cinza nem laranja é, e aí a gente começou a, a evoluir nesse, nesse, nesse sentido né? com Atlanta, com Insecure, com a própria Euphoria né? a Zendaya muito bem iluminada, muito é, bem apresentada né? no filme Black Panther também faz esse trabalho, tem esse trabalho de fotografia muito bom mas a gente também não pode deixar de acreditar a Michelle Green e o Jordan Peele que são as pessoas que tocam a série, né? os criadores da série e, e colocar esses easter eggs, essas referências de, de cultura pop pra gente né? inclusive o, o segundo episódio o segundo episódio né? o, o on the Moon é a música do Gil Scott Aaron que é um dos meus artistas favoritos dentre todos os artistas né? pra mim é onde o hip hop também é, nasce e se desenvolve então a gente vê essas coisas, essas questões, né? Vê a fala do, do Mohamed Ali, né? E, e no, no, em outros personagens, né? Como que você vai lutar por um país que não te ama, que não te respeita? Se a gente tá falando aí o personagem do Jonathan Majors, que fez o meu filme favorito, que eu indiquei pra todo mundo, que é o Last Black Man in San Francisco. É... Inclusive merece um podcast esse filme aí, que é um filme sobre masculinidade, <risos> gentrificação, legado e tudo mais, que é, que é meio que esse mini arco, né, do, de dois episódios que a gente tem é, é um pouco sobre isso, né? Sobre legado, sobre como a gente enxerga o passado, né? O próprio Ericus Freeman, né? Mudança de, de nome, né, do protagonista. Eu não li o livro, mas eu li o que tava no entorno, né, esse Freeman colocou pra acentuar mesmo ele como pretão é... ele gosta, né, dessas paradas de fantasia, ele é nerd que nem nós ele gosta de, 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 dessas coisas pulp do terror e tal e ele tá lendo o John Carter, né, mano? Primeira coisa que a gente Nossa, vê... é muito foda. Esse bagulho, ele tá lendo um, um livro que é Pesades, né? Porque o John Carter era da confederação do, dos bagulho. Ele era, tipo, dos caras do sul, né, mano? Que queria ter escravo.
1: Não, mas isso que é muito louco. Uhum. Porque é, é referência. Você fala, gente, você trouxe Princesa em Marte, que é um livro... Cara, eu gosto muito desse livro, mas ele tem problemas... Então é bem tipo, você está lendo um livro ali que tem problemas. Que o cara era um confederado e o cara gosta, então é muito, tipo, putz, eu sei que é problemático, eu entendo isso, até tem um pouquinho mais à frente na cena, o tio dele dando uma falando, pô, mas teu pai não gostava que você ia isso, né? Por que, que você está lendo? Porque você não está lendo os nossos, e por muito tempo, dentro da literatura, especialmente a literatura negra, a ficção científica, as ficções como um todo, as ficções científicas, essas nerdistas que a gente gosta, eram tidas como uma subliteratura, porque você tinha ali no... E, essa época já passou o Renascimento... Não, está bem no auge ali do Renascimento do Harley, onde você tem coisas assim incríveis escritas e era meio que as pessoas torciam o nariz para você. Por que você está consumindo essa porcaria se a gente consome produz literatura aqui de qualidade, com muita qualidade? Por que você está lendo esses brancos esquisito Que até um rolê que a Octavia Butler depois... É, diz que ela, tipo, eu não tinha lugar... porque eu escrevia essas coisas de branco esquisito... Então os, e os brancos esquisitos não liam porque eu era preto e os pretos não me liam porque eu escrevia coisas de branco esquisito. Então, é um limbo ali que, para gente, é tão bizarro... que até o direito de gostar de, de ficção, fantasia... e literatura especulativa, que é o nome correto, foi negado.
0: É, mas é louco que, quando ele vê, é, é, lendo esse livro... E, e fala, né, do Lovecraft e tal, e aí ele fala, tipo, pô, meu pai me fez ler o textão lá, que ele é super escrotão, super racista, e aí ele fala sobre as histórias, né, são como pessoas, né, mano, você tira o que você tem pra tirar ali, o melhor das histórias, e você convive com a parte ruim, porque é isso que as coisas são, né, mano, são defeituosas e tal, né. Na real, não, mano. Se você puder, tiver dentro do seu controle, evitar ver coisa de gente racista, mete o pé, mano. Não, não dá dinheiro pra gente racista, não, mano. Nunca, jamais. Mas. É, é, é você muito vai maluco. É é muito maluco porque, tipo assim. A própria. E quando eu tava vendo, eu fiquei tipo, caralho, mano, o Lovecraft, ele não era gente da gente, né, mano? E aí a série a própria série ela já reconhece isso ela já apresenta isso no primeiro momento assim ela já faz Logo esse no, distanciamento coisas, ideológico né e em várias camadas ao mesmo tempo que isso que eu acho foda porque seria muito fácil a gente só condenar é, o Lovecraft que inclusive é importante a gente falar da mesma forma que tem o outro aí do da hum. música mais do uma, uma música super legal do do Gilberto Gil mas as histórias super racistas do, do, do senhor aí, do, do moço. E. Mas ele, tipo, mano, a gente vive nessa sociedade que tem pessoa escrota pra caramba, que faz coisa genial, que nem outro dia eu tava vendo um filme. Que é. Um filme no ar, anos 60. Do cara que, gente, fugiu do, do país, foi pra outro país porque ele tá jurado de cadeia, assim. Aí eu fiquei, nossa, esse cara é um cara, muito escroto, né, mas esse filme que ele fez, gente, aí eu fiquei meio dividido, assim, me senti culpado de ter visto, mas eu vi e achei legal e eu fiquei me sentindo culpado de ter achado legal, porque eu tive, eu tive essa crise de crise moral, assim, e aí o personagem tem essa crise moral e ele, tipo, mano, eu gosto desse bagulho, essa pessoa é problemática, mas eu gosto, como que eu faço? Como que a gente faz também? Da mesma forma como que a gente faz no, no geral, né? O, o, com, com a Masha e o Jordan Peele... Com a Misha e o Jordan Peele... Ressignificando toda essa história, né? Trazendo ela num momento... A, a, não, não é os caras, né? Não são eles que escolhem quando vai sair, né? No caso é a, a emissora, né? A Warner que escolhe. É, mas um momento muito oportuno... E você falou muito bem que, é, que o terror... Na real, os monstros, né? Não são os monstros do Lovecraft, né? Não são os monstros... O monstro é o racismo, né? Tanto é que tem uma cena no primeiro episódio onde eles vão ver no livrinho lá e vão ver as criaturas, né? Os monstros, tipo, vampiro, lobisomem, Kuklus Klan. Esses são os monstros, né, mano? E tá, tipo, junto Exatamente. dos monstros, né? Hum. Esse, esse bagulho. Né? As racistas estão junto do mesmo o mesmo perigo, né, e aí o momento de tensão, o maior momento de tensão que a gente tem, né, já pra gente também falar é, é louco como os personagens eles são inteligentes e como a gente também aprende coisas, né eles estão indo lá, tudo, vivendo a vida indo lá no restaurante e aí tipo, mano, por que, que a Casa Branca é branca? Aí eu, putz, eu não sabia aí ele, pô, por que queimaram a Casa Branca e não sei o que, os caras já descolam aqui Ali não é muito amigável, mas já foi em algum momento. E é, é legal ver como as pessoas manobram, né? O... Não é... Por mais que seja uma...
1: A história não é preta e branca, assim, ela não é tão uma... linear. Às vezes elas são muito manipuladas e são jogadas. E é um tipo de conhecimento que é tipo real perdido, né?
0: Sim, e não é uma, não é uma história de... Por mais que seja uma história de época... É, a gente tá vendo coisas que fazem sentido e a gente e tipo assim esse é um dos problemas de, de, de peças que falam de questão racial só que são de época né porque dá a entender que o racismo daquele tá jeito é, de, é uma coisa muito antiga que as pessoas não sabiam o que elas estavam fazendo mas na verdade a gente tá falando de, de, de coisas atuais né até a questão do pôr do sol que a cidade tem que tem o quadrinho avisando... que era uma cidade dessas do pôr do sol... o que é que acontecia... As, as pessoas brancas... tipo... eram hostis... não muito agressivos de dia... e à noite era tipo... o dever cívico das pessoas... tipo... prender as pessoas pretas que estavam andando à noite... enforcar... É, linchar essas pessoas... Né? e aí você tem a perseguição mais lenta... e mais tensa da vida de todo mundo... Né? que é tipo as pessoas saindo da cidade...
1: Essa cena é extremamente tensa, mas sei lá, o que me dá muita tensão é a cena quando eles vêm dirigindo e o a viatura de polícia atrás, porque eu acho que todo preto que dirige tipo, já se deu conta de olhar para trás e falar, puta, vem a viatura de polícia. E você, você não tá fazendo nada de errado, mas você para num medo, num grau de medo que você não sabe sei lá o que vão plantar nas suas coisas quando você vai ter que pagar de propina ou quando você vai apanhar é, é muito louco e é um medo muito real e é um medo muito atual também é nossa
2: sim é... mas não é só todo preto que dirige porque quem também está no banco de carona também se sente também o mesmo medo é, quem está
0: andando a pé também é a mesma <risos> coisa é, é mas...
2: muito louco porque a sensação que eles transmitem ali enquanto tipo está acontecendo essa cena é algo que a gente sente sabe Tipo, é, acontece assim, tipo, a gente sabe que acontece com as pessoas pretas, assim, é, com todas as pessoas pretas, né? Mas uma coisa que eu tava pensando é que quando vocês falaram sobre o pôr do sol, é porque, tipo, eles mostram... É, é lógico que é por conta da época, assim, mas eles refletem muito sobre algumas leis que eram permitidas que esse tipo de coisa acontecesse. Então, eu acho que é... Não justificável, mas dá pra gente entender o porquê que é tão... É, é tão explícito assim A cena dessa forma Eu acho que, que atualmente que não... acontece do mesmo jeito A gente não pode andar de capuz A gente não pode andar tipo, todo de preto em qualquer lugar Porque todo mundo para Ou é, tá fazendo alguma coisa errada Mas eles remetem muito por conta disso
1: Assim mas você sabe o que é mais louco? E ficam uns, uns detalhes que, tipo sei lá, se você conhece Lovecraft, se você conhece aquele momento de história, fica muito claro, é que, em teoria, eles não, não teriam leis para isso, porque eles estavam no norte. A região, eu lendo a matéria na internet, a região do, do território Lovecraft, seria ali mais ou menos onde é Nova York, Boston, aquela região. Chicago. E aquela região seria uma região, uhum. tipo, liberal, que não teria que lutou do outro lado da guerra, não perdeu a guerra, não era uma confederada. Então, em teoria, não deveria ter mas é tão louco que, mesmo no lugar que não deveria ter esse tipo, não existia uma lei do Jim Crow, não já tinha passado, estava seguindo, ainda existia é, e ainda era super violento. Muito bizarro isso.
0: É, e é louco que no começo, né, do, da série, no primeiro episódio, as primeiras cenas, é, a gente tem o Ericsson, ele tá saindo do sul, né? E tá saindo Sim. do Jim Crow. E. E a gente vê, né, que tem a parte, né, do ônibus separados, pessoas pretas atrás e eu, não pessoas, na frente mentira, não, não é que são não pessoas, mas é pessoas brancas na frente e tal. E tem o lance do ônibus quebrar, mano, quando o ônibus quebrou e aí tem a caroninha lá. Eu, tipo, pra, pra, pra poder participar aqui, né, no podcast e tal, pra gente poder gravar, eu gosto de ver alguns reviews de outras pessoas, né. E aí, eu vi um de um mano que não é preto. E aí, ele falando, não, eles escolheram andar. Eu fiquei tipo, caralho, mano, eles não escolheram andar, cara.
1: Oh, lógico que escolheram andar com como duas assim? malas pesadas no meio do nada. Super!
0: É muito louco que, tipo pra você assim. você vê como o
1: negócio é louco, gente. As pessoas são. Ai, eu não queria dizer não, mas elas são burras, tá? Ou tipo, em eles... muito ignorantes, ou muito racistas. Ou as três opções.
0: Tipo, eles escolheram andar. Eu fiquei tipo, cara, é como é assim? Eu tô vendo esse review. E a pessoa não percebeu, tipo, a pessoa percebeu várias outras coisas, mas ela não percebeu que eles não escolheram andar, mano. Caralho.
2: A coisa mais clara a ali. Coisa que mais, eles não tipo, andar, a coisa mais tipo, mano.
0: Tanto é que. E, e tipo assim, é, é louco como um, tem o, o ditado dos gringos, né? Que o diabo tá nos detalhes. E é louco como esses detalhes, nessas né, Essas microagressões, né? Que não são micro, né? Que, sei lá, mas hoje em dia, se o pessoal faz isso, a gente dá uma madeirada na pessoa, né? Talvez aí... Ou dá, que aplica aquele processinho e tudo mais. Mas como todos esses, esses detalhes, né? Da, da época, eles passam pela cabeça de muitas pessoas, né? Do mesmo jeito que quando eles estão lá na, na, na fazenda super bizarra do, do ancestral do Éricos, né? Episódio. o segundo episódio como não, tipo não assim não tem
1: spoiler, amigo, edite isso aí
0: não, não tem é a, já não saiu não, todos não. os episódios já saiu já não tem mais tamo aí, todo mundo já uhum. tá ciente do que vai acontecer, episódio 1, episódio 2 ou só episódio 1? aí ficou uma boa uma boa, uma boa questionamento aí vamos fazer só episódio 1 então Formou.
1: Não, a gente até pode falar do é Tores, mas é porque eles são separados, só não dá spoiler que o maluco é filho do outro, porque isso aí é um negócio. Ah, ele é
0: filho de alguém importante. Não, na verdade ele é filho do pai dele, né? Ele é... Exato. Mas é
1: só no, respeito, no... amigo
0: É. Mas no primeiro episódio a gente já tem essa questão, né, sobre o legado, né? E, e fica, fica subentendido que. A, a árvore genealógica do Eric é importante assim, né e é louco a gente ver como isso como essas relações, né elas funcionam, no primeiro episódio a gente já tem uma discussão sobre como na casa dele era meio difícil, né, e tal como ele possivelmente não, com certeza sofria é, abuso do pai como o tio não fez nada e como ele carrega isso, mas ao mesmo tempo ele gosta do pai dele, e aí é uma relação meio bizarra de pô, eu só voltei porque o meu pai sumiu e me mandou uma carta mas eu só fui pra guerra e só entrei pro exército porque eu não queria mais ver o meu pai, e é louco que a gente vê o... ele ter voltado e o impacto que as pessoas têm né? que é tipo, é o meio que ele que, assim, né, que ele saiu magrinho e voltou esse Olha, su sou super lindo. bombom aí, né voltou mais bom no Brasil assim e é isso Nossa. eu achei genial achei bem legal a parte do Chica de Chicago e mostrar o Chicago Blues né que é uma coisa mais próxima uma coisa bem próxima do rock and roll que as pessoas falam que o, o rock and roll nasceu em Chicago com o Chicago Blues aí é um debate regional lá nos Estados Unidos que as pessoas vão ter que se resolver mas é é legal apresentar toda essa cultura, né? Tudo que acontece no meio do caminho. Também é legal pontuar que a Guerra da Coreia, né, mano, que é a guerra tipo que as pessoas não falam nem muito, né, na não fala né? sobre ela, né? Na história que tipo as pessoas que os Estados Unidos foi lá e fabricou uma Coreia do nada, e tirou uma Coreia do bolso e falou: "Ah, isso aqui é a Coreia do Sul agora. Vive aí vocês". Tá ligado? Bizarro pra caramba. E Tipo, mano, ele é veterano de guerra, as pessoas deveriam respeitar os veteranos do jeito que as pessoas falam aí sobre ajoelhar, sobre bandeira e tudo mais, mas elas não respeitam. E aí ele lutou nessa guerra, tem trauma pra caramba, mas como ele não lida com essas coisas, né, mano? Como ele, tipo, usa também, né, do, dos livros pra poder se abstrair, o pesadelo dele
1: é um total escape do... É um escape, assim real da, da, do lugar dele e o quanto ele se sente culpado. Eu acho que é, tá bem no começo, então nem é um spoiler tão grande. Logo que ele vem passando e ele vê as crianças na fila do alistamento, tipo, em, ao redor, e aquilo bate pesado para ele. Gente, é muito incrível, porque até hoje, nos Estados Unidos, você tem essa, essa ideia do alistamento, sei lá, como uma única saída para uma pessoa negra, então sei lá, não, não consigo entrar na faculdade, eu vou pra lá, vou ganhar um, um dinheiro, vou tentar uma carreira, e as pessoas voltam com um estresse pós-traumático gigantesco e ferra com a vida delas. É, então se é elas ou...
0: voltarem vivas ou voltarem com todos se os voltarem, membros, né? né?
1: Era isso que eu ia falar. Se voltarem. Exato.
0: Mas é bem...
1: É um rolê de você lutar uma guerra que não é sua, foi tirada do chapéu, mas é você que vai morrer, a sua família que vai sofrer. Se você sobreviver, vai sobreviver numa condição muito bizarra e é muito louco, é muito louco isso. E de quando surgiu, porque ele vem e dá, tipo, não, olha, a gente começa a ter talvez mais pretos, a gente tem até na Segunda Guerra, mas muitos pretos alistados assim, a partir da Guerra da Coreia mesmo.
0: Sim, né, como uma possibilidade.
1: para morrer literalmente. É... Porque tipo, é guerra da Coreia, depois você vem Vietnã também, que morreu preto pra caramba, e tudo isso.
0: É, Vietnã é da, da Five Bloods, né? E aí o bagulho. Também, né? Outro filmão aí, né? Mas já, como eu já falei duas Muito vezes só, desse ó. filme, eu não quero falar <risos> dele no lado negro. Porque eu meio que cansei assim, de falar sobre o Da Five Mentira, eu não cansei, mas acho que as pessoas devem estar cansadas de ouvir minha voz e da Five Bloods no mesmo ambiente. <risos> É, mas eu acho que a série ela pode expandir pra muitas coisas, ao mesmo tempo que é da hora que a série ela exista, né? Tem muita coisa bem pesada, então não é pra todo mundo assistir. O, o terror às vezes você tá numa vibe. Eu não acho que tenha o, o, sei lá, o mesmo peso de, no que eu gosto de chamar e do que a maioria das pessoas também chama de pornô de sofrimento, né, que é os pretinhos humilde sofrido, tomando chicotada e blá, 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 mas são pessoas que elas têm recursos, né, elas conseguem se desenrolar, conseguem sair das situações onde elas se encontram através da inteligência e, e aptidão que elas têm para determinadas tarefas, isso que eu acho genial também, né, que as pessoas elas conseguem resolver os problemas através da inteligência delas, né, mano isso...
1: Você pega o próprio tio dele, cara, ele é brilhante, ele é inteligentíssimo, e se a gente tivesse num filme ali, o clássico de sofrimento preto, nunca um preto seria tão inteligente, tão culto, não é só inteligente, ele é culto, e entende Sim. como dar é, nós ali, e é muito louco, porque a construção de personagens é muito semelhante à construção de personagens que o Lovecraft fazia, então um bom personagem depende da cor dele, então porque a gente não tem mais preto atuando, muito pelo contrário, o fato de ele ser preto, ele Dá um, um peso muito maior e uma seriedade muito maior para esse personagem. É, eu nem acho que é um terror, tipo, que é o, o famoso pornô de sofrimento preto. Acho que muito pelo contrário, é você tirar o preto desse cenário de pô, sempre é um pornô de sofrimento, ou é sempre uma coisa meio bobinha, aqueles papéis bobinhos, as comédias mais bobinhas. Você colocou numa coisa que, claro, e tirando a, a, a que, as questões raciais que são intrínsecas da série. Se fosse só pensar na, na, na fantasia, na ficção, colocava três pessoas brancas que daria no mesmo a história. A história funcionaria da mesma forma.
0: É, e é louco é. que tem a parte do Etics, que tipo assim, que a gente, pô, já tinha entendido que não era o, o sofrimento, porque, tipo assim, já viu que é um pessoal capacitado, que, que já tá no trampo, que tá no corre. Mas quando os racistas do da lanchonete tá atrás dele, aí os caras estão lá atirando de espingarda, aí ele pega a pistola e tira de volta pros caras. Eu falei, não, é isso, esse é o meu cara. Porque, tipo assim, a gente não tem é, em nenhum filme que eu tenha, que eu me lembre, e eu vi filme, mano, eu, tipo assim, só anotando, já, já cheguei nos mil, assim, mas eu não anotei todos os filmes que eu vi ainda. Eu lembro, eu vou lá e anoto. Não tem nenhum personagem que, nesse caso, assim, dessa época, nesse outro contexto, né? Eu acho da hora, mas eu entendo que é uma fantasia. Que as pessoas estão tá atirando, ele tá fugindo, ele vai lá e pega a pistola e vai atira de volta. Eu fiquei tipo, caramba, olha aí o negrão, tá certo, gang
1: gang. É muito louco. Gente, eu tô muito apaixonada pela. Tô muito apaixonada pela série. Ela é muito rica. Você consegue ver todos os elementos ali, você consegue vê-los de um, um outro desenho. E eu acho que era isso que eu precisava e o que eu queria pra me sentir. Não, olha, eu posso gostar desse babaca racista. Só, tipo, separa uma coisa da outra. Vamos ficar com o que é bom. Não sei se pode
0: gostar. Eu tenho a mesma sensação. É. Mas eu sinto que. É, é, existem outras possibilidades assim, é, tipo, não sei sei lá, acho que o que, eu, o que eu percebi, o que eu tirei foi tipo, mano, tem gente que tem o mesmo dilema que eu, assim, sofre o mesmo dilema que eu, eu não sei e aí eu sei lá, né, não, não pode julgar as pessoas, mas eu fiquei feliz em saber que as pessoas também se questionam devo ou não gostar de tal bagulho, eu fiquei tá aí, a dúvida que é coletiva, não é só minha me alegrei
2: Eu tô pensando aqui, mas eu acho que eu tive a mesma sensação. De, tipo, é uma pessoa errada, mas tem uma construção. Tem um bagulho muito bom, assim, porque é uma série muito boa. Não tem, não tem como questionar, tipo, eu acho que eu... ela inteira, assim, ela tem. Foi o que a gente falou desde o começo, né? Ela tem muita referência boa, ela mostra algumas coisas. Eu tive algumas memórias, assim, afetivas, tipo, bem boas enquanto eu vi, assim. E eu vi é, uma outra narrativa de pessoas pretas diferente do que eu tô acostumada a ver. Eu acho que foi isso que me deu mais uma... a sensação de, nossa, que bom assistir isso. isso
1: também né? é uma coisa louca, porque se a gente olhar a série de preto, assim, eu não lembro nenhuma realmente boa. Até até umas umas de preto ali, não lembro o nome agora, na dona Netflix, mas achei bem ruim. Que é uma, de uma família caçada, uhum. tipo, de caça-fantasma, caça-monstro, caça tipo, sei lá, uma meio supernatural, que é bem ruim zona. Mas eu nunca vi uma coisa, tipo, e não é só, é feita com qualidade. Então você tem um roteiro de qualidade, você uhum. tem efeitos de qualidade, você tem um. Você tem o Jordan Peeling, que ele é muito foda. Você tem muitas coisas ali feitas pra bombar. Então, é uma série de preta pensada pra ser hype, pensada pra, pra vender. E isso é importante. Não é? Tipo, não tô fazendo porque sou legal, não, isso aqui. Tem público isso aqui, é tem aderência isso aqui, é vende. É,
0: que não é TV, né? É HBO.
1: É, é esse babulho, né?
0: Que o pessoal... Esse, nossa, teve outras séries que eu fiquei... Nossa, HBO, você virou TV, hein, cara? Mas aí agora vocês, vocês ganharam de novo, voltaram. Eu acho que uhum. esse trabalho, né? Tanto da Misha quanto do Jordan Peele... De, de encontrar esse material, de pensar esse material. O casting também é muito bem feito, né? São pessoas que você acredita que dentro da, da história elas faz, faz sentido esse casting, né? São atores... Por exemplo, mano, o Michael Kenneth Williams, que ele não aparece no primeiro episódio, mas só aparece no segundo, ele é o Omar do The Wire, mano. Cara... The Wire é. é a série que eu tô assistindo que eu tô me apaixonando pelo Michael B. Jordan novinho, Idris Elba novinho e tudo mais e são personagens que tipo assim mano geralmente o Michael ele faz papel de, de, de gente assassina super filha da puta assim, tá ligado? Bem que ele não foi um bom pai, mas ao mesmo tempo no, no, quando eles estão discutindo isso, é essa ideia também. Mas, tipo, mano, seu pai sofreu o abuso do caralho porque ele era o mais fraquinho de todo mundo e apanhava do pai dele, que é o meu avô, que é o seu avô, que é, tipo... As pessoas, elas têm uma justificativa dentro da história. Não justificativa, né? Tem um contexto pra, pra violência, tem um contexto pra tudo que acontece, né, mano, tem um... tudo faz sentido, né, eu acho que é importante a gente procurar o sentido nas coisas, né, e essa série ela faz...
1: Eu acho que um negócio que você falou agora, que é bem louco, ela é violenta, ela é bem violenta, ela tem bastante sangue, ela é bastante gráfica, só que a violência não tá de graça ali, repassando agora, uhum. eu não consigo lembrar de nenhuma cena que a violência tenha sido só gratuita e violência por violência, ela sempre está atrelada a algo além então algo além que vai te fazer pensar, seja, sei lá, na cena final que eles estão presos com os policiais, é uma cena bem tensa seja na segunda, no segundo episódio também, todas as violências estão muito atreladas e elas têm um justificativa, isso eu acho uma coisa muito positiva com relação ao roteiro
0: Sim, tá sim. E faz, faz correções também a expectativas que as pessoas têm sobre as coisas, né? Sobre as palavras. No segundo episódio é... A gente vai entrar um pouquinho. Não sei se a gente vai fazer toda semana, a gente vai falar. Só de leve, de só de parte. leve. Mas. Óbvio
1: que eu toda a série, gente, eu tô num hype, eu, eu vou perturbar a semana inteira pra gente gravar o da outra semana.
0: Mas, tipo. É...
1: Ah, com que. que... Com o que, que
0: o bro que, tava, que, que era dono aqui do espaço aqui trabalhava? Aí a pessoa pega e fala shipping, ele trabalhava com entregas né, e tudo mais. Aí ela já corrige e fala, não, quando a pessoa fala que trabalhava com entrega tal, com, com carga, é pessoas que vendiam gente, né comercializavam gente sequestrada.
1: Aí e você aí, começa a olhar...
0: Essas correções, né, como a série não deixa que rola washing um whitewashing né, nas coisas assim que não deixa que passe pano para as pessoas entende, entende a problemática do, do Lovecraft entende a, pro, a problemática que é gostar desse tipo de coisa e, e não, não se, se cerceia em, em falar mano, pô, cara aí é racistão é isso, o que aconteceu era isso, mas as histórias era da hora, o que, que você vai fazer com isso? Aí ah, você que decide é um
1: lance que, ah, e acho que
0: o, o, o potencial do Lovecraft Country ele tá nisso, assim ele tá no gente, a gente vive num mundo que é complexo, e a gente precisa saber o que, que a gente vai tirar de cada coisa, né se vai tirar o melhor se não vai tirar, o que, que a gente vai fazer com isso e tudo mais e é... ia
1: começar a dar nome também porque pô, ele vai, especialmente hum. a parte que ele fala shipping, então olha ele enriqueceu e tudo isso aqui todo esse luxo é fruto da... de sangue tem peso de sangue, e a gente não contesta isso, sei lá, quando você vira e fala, ah não, mas eu não tenho escravos hoje, eu não escravizei ninguém, era meu avô, mas você usufrui dessa, desse dinheiro que é feito com sangue, e é acho uma provocação muito pontual ali, muito dedo na ferida, e muito, muito necessária.
0: Sim, muito bem isso feito.
2: Traz um pouco de contexto até em relação aqui no Brasil, né, por meio que por cima, assim, tipo, dinheiro baseado em... Eu acho que o que a Kelly falou, na verdade, é porque eu tenho um rancinho com alguma figura importante desse país. Figura, assim, importante não, né? É uma atriz aí que o avô dela era bem racista, mandou queimar muitas coisas e apagar a história de muita gente. E a, além de ter vários escravos, né? Mas claro. eu vi um post dela uma vez... Ela falou que ela não era responsável pelas atitudes e comportamentos do avô. Mas, assim, você não é responsável. Mas você é responsável. Mas você colhe os frutos de todo o racismo que ele tava ali, né? Semeando, tudo que ele fez. Então, assim, é, é, é fácil falar de ai, ah, eu não concordo hoje em dia, ou sei lá, você não concorda, mas você se enriqueceu baseada no, no sofrimento de muita gente, sabe? então eu acho que é uma coisa para se pensar assim sim eu
0: acho que a questão não é nem a gente condenar dessas pessoas pelos atos que os ancestrais elas fizeram assim tipo ninguém vai lá na casa dos Rui do, do, do Barbosa que sobrou e falar ah, você está preso por tráfico de seres humanos é tipo pô você lucrou, sua família lucrou com o tráfico de seres humanos. Essa é a frase. Não é a frase. Você fez, é você se beneficiou. Ah, Na mesma forma que tem, tem uma o crime quando a pessoa rouba uma parada, tem o um crime quando a pessoa se beneficia do roubo, que é a receptação, mano. Eu não sou jurista, não sou legal, mas eu, esse aí aparecia direto nos jornal quando assistia, então uhum. é esse, receptação mano, você recebeu, você tá se beneficiando da parada, você já entra com, com alguma, tipo assim, ninguém tá falando para tipo também jogar o queimar a casa, jogar o dinheiro fora, dar para as pessoas tudo, mas mano, reconhece que que tem problema, mano, reconhece o problema. Reconhecer o problema é o mínimo, é tipo tem um especial do na na, na do Alex que é o Michael Che, né? O Michael Che, ele é um dos caras que tá no Saturday Night Live agora. É, o Dave Chappelle paga uma rajada pra ele, então quer dizer que ele tem uma moral na quebrada no rolê da comédia. E o especial dele chama Michael Che Matters, que é tipo esse bagulho, né? Do Black Lives Matter, né? As vidas negras importam. E aí ele fala, tipo, mano, a gente chega da maneira mais amigável possível, menos agressiva possível, que é tipo, mano, a nossa vida importa, só importa não é igual não é melhor não é diferente pra caralho não, não é espacial só importa e a gente, tipo a gente, a gente tá buscando o mínimo de, de reconhecimento no sentido de tipo, mano pô, a história da minha família é cagada tá ligado e as pessoas não conseguem nem o mínimo essa que é a fita
1: Exato. E ao lanço, quando você vira e fala Ah, você teve privilégios, mas não! Eu trabalhei, eu mereci! Não, amigo, te dizer <risos> que você teve privilégios significa que a tua vida não foi mais difícil porque você era uma pessoa preta. É só Sim, isso. Tem é... uma música
2: que chama de Dentro do AP. E aí, tipo, ela, ela é um meio que um choque de realidade pra branquitude que se acha, sei lá... É, é, é meio que Família Rui Barbosa, assim, eu não reconheço, eu sei, meu avô fez, mas eu não tenho nada a ver com isso. E uma coisa que ela fala, assim, é que, tipo, é literalmente, sabe, de dentro do AP, com seu ar-condicionadozinho, tipo, voltada de todos os seus privilégios, você vai dizer que você é feminista, ou que você é não sei o quê, só que a real não é assim, tipo, você fala, ah, eu mereci, tá, você mereceu até aonde? E aí tem uma parte que eu acho que é nessa música que fala muito comigo, que é que sua avó não evitou quando mandou a minha lá pro tronco. E é isso, assim, tipo, não foi você, não, tá. mas tá ali na sua família, sabe? A sua avó, literalmente, ela não evitou quando mandou a minha lá pro tronco. E, é, e às vezes, eu vejo muito que as pessoas se, se isentam desse tipo de comportamento. Então, quando a série trouxe isso, assim, me fez pensar, tipo, será que é um ponto a ser discutido, sabe? Até onde a gente se isenta por alguma, alguma ocorrência aconteceu, sei lá, por é, a questão do sangue, por exemplo, tipo, ele enriqueceu a base de, né, muita gente ali, e não sim, foi vidas, né? muito correta. é, sim, tipo, não, não é algo moral, e aí entra nessa questão também, tipo, o que é moral, sabe? Porque quando a gente traz a questão, tipo, aqui, por exemplo, o que a gente falou, né, da Rui Barbosa, não foi nada coerente correto o que o avô dela fez e a família dela se enriqueceu em base disso Exato. Então, é uma coisa que a gente tem que deixar clara é claro que ninguém vai tacar fogo nela ou sei lá fazer alguma coisa assim, mas eu acho que é um, é um ponto que as pessoas têm que ter ela tem que ter a consciência, falar tipo, ele realmente foi essa pessoa é, eu não existe umas coisas tipo, ah, eu não sabia que o pessoal tal fez isso, mas agora que você sabe dessa informação, o que, que você, você vai fazer com ela, sabe? o que, que Exato. você vai fazer depois disso?
0: Sim, sim, e essa discussão na série Ela vai pra além de raça, né Porque a gente tem o Ericus Falando tipo, pô Mas se O meu vô bater no meu pai, porque o meu
1: pai me bate, mano
0: Se ele sabe Quanto dói
1: Exatamente
0: Essa é a fita é... Mas gente, série maravilhosa Assistam, falamos aí do primeiro episódio Lindo de bonito Não sei de, de repente a gente faz aí um after show, a gente troca ideia depois que sai o episódio todo mundo assiste, um dia depois a gente já tem um podcast lá pra você ouvir, pode ser uma coisa pode ser um momento
1: super, gente, vem ouvir
0: é vamos
1: certeza. vamos que eu tô muito apaixonada, gente sério, <risos> eu preciso falar, eu precisava ir no Twitter dar vários spoilers, eu falei não, respira, não vai dar spoiler não eu preciso comentar não vamos respirar
0: Então tá então vamos, vamos vamos tentar vamos tentar fazer em breve um do segundo do segundo episódio e aí a gente mete essa marcha a gente faz no próximo episódio a gente faz o do 2 e do 3 e se embalar embalou e se não embalar não embalou combinados?
1: sim
2: perfeito Então tá bom. Ah, eu já me sinto convidada. Se eu não Já, sei. já
0: fechou nosso nosso Vocês time aqui do, do after show do Lovecraft Country. É isso aí. Esse triângulo maravilhoso. Fechou. Pra Maravilha, gente encerrar, é. encerrar, né, nosso podcast, temos que ir pros emojis, né? Sim. Falar aí dos emojis que que estão pocando aí no, nas telas das pessoas.
1: Vamos lá. Tenho o coração preto, porque ele sempre tá aqui. Tenho dos livros. Tem a da carinha soltando um beijinho de coração. De novo, eu não sei porque tem o da sereia pretinha de cabelo uhum. rosa. Puta, esse buraco palminha... meu também, mano. Eu não sei de onde apareceu isso, gente. As palminhas pretas e um cookie.
0: Olha, que, é que Esse cookie tá aqui, gente.
2: <risos> Chamou alguém de biscoiteiro? Provavelmente. <risos>
0: Somos todos. Deixa eu falar o meu e aí depois a Larissa fala o dela. O meu tá. O coração azul, né? Como eu já disse aí pra várias pessoas, azul é minha cor favorita. Então eu uso esse coração quando eu gosto de alguma coisa. Tem o emoji laranja babana, que eu babei algumas coisas aí na internet recentemente. É, tem a cabrinha. Por que, que é a cabrinha? A cabrinha é o GOAT, né? Em inglês. Que é o Greatest of All Time. Então provavelmente eu vi alguma coisa de algum, algum rapper que eu gosto, que eu considero um dos maiores rappers de todos os tempos, alguma pessoa, cineasta, atleta, tudo mais. Tem o, o da festinha, né? Um, aquelas bombinhas de festa, porque foi aniversário da Vanessa, ela é nossa amiga, e a gente deu parabéns pra ela, todo mundo. Tem a Onda, que é quando eu acho alguma coisa legal, agora eu tô mandando ondinhas pras pessoas quando eu acho só legal, quando a pessoa tá numa vibe da hora eu mando a ondinha tem a bandeira do pirata, né? que é a Caveira e Ossos Cruzados que é, as pessoas perguntaram nossa, onde você assistiu Lovecraft Country? eu mandei essa bandeirinha é bom. Com as pessoas a resposta foi essa se a HBO quiser me dar uma assinatura eu super aceito receber
1: ah, super, porque eu cheguei... Gente, eu tô, assim, me achando, porque eu até paguei a bênção da ITB pra assistir essa bente tá da série, certa. que tanto que eu tava no hype. Você tá mais certa do que eu, Kelly. Que... <risos> tô nada, gente. Queria gastar com isso, não, mas eu tava tão no hype que eu precisava. <risos> ah,
2: eu comecei a pagar no começo da quarentena. E assim... Tô assistindo mais que Netflix, então acho que eu vou acabar cancelando Netflix no fim da Nossa, ah, não, é e que, eu, que eu sabia, eu tinha a direito Netflix. a
0: Amazon Prime todo esse tempo, a minha vida inteira. Eu Amazon sabia. Amazon Prime, e eu tipo, nossa, eu não tenho Amazon Prime, eu só tenho Netflix e Crunchyroll, tô aqui sofrendo. Aí eu fui ver o Dispatches from Elsewhere, que tem o André Benjamin, né, o André 3000 e aí eu recebi uma mensagem da minha operadora de, de, de internet falando, ah, cobramos aqui esse dinheiro do Amazon Prime que a gente cobra todo mês, se você não quiser mais, você manda x Avisa. blá para pro número aqui <risos> eu fiquei, olha só eu pagando aqui, mó tempão de otário
1: e não acontece, usando, mesmo. aí eu comecei a usar acontece, mas se eu cancelar Netflix ah, eu aqui Amazon em casa Prime. rola um motim dos meus filhos, então não dá
2: meu irmão só assiste Netflix pra ver The Fresh Prince. Então eu falei pra ele, você já assistiu duas vezes, sabe? Já, já, já não tem tanta necessidade. Ah, não. Assim. Ah, não. se tivesse Me comprado assiste... DVD, é
0: lembra a conversa que a gente teve no começo?
1: Exato. É um Mas isso é muito louco. Assistia quantas vezes precisasse não precisava pagar todo mês de novo. Não, a minha filha precisa para assistir os programas de bolo dela, que eu nem lembro o nome, pra torcer pelas pessoas pretas, então
0: Nossa, tem o é um Neodet, provavelmente é esse, que é o que as pessoas fazem bolo horrível assim, muito tem feio. Tem esse,
1: mas tem um dos bolos bonitos também, ela gosta dos do bolo bonito. Tem o do, bolos... se... do bolo feio, tem o do bolo bonito. Não, é, o do bolo feio um... pra
0: mim é o mais zica. Se chegar alguém na sua casa, bota esse programa <risos> e vai pra cozinha, vai fazer as coisas, a pessoa fica entretida. Essa é a realidade.
1: Sim. A gente assistiu dos bolos feios também, mas o do bolo bonito, ela vai pulando os episódios, é muito engraçado. Por que você tá pulando? Isso não tem nenhuma pessoa preta pra eu torcer. E ela até achar um, tem gente preta pra ela poder torcer pras pessoas pretas. Eu amei essa filha.
2: Tina é a melhor
0: possível já, né?
1: Tina já nasceu ali engajado gente.
2: <risos>
0: mas é isso. Lari, fala os seus emojis. O meu é um
2: DNA... Porque eu sonhei esse dias com a vacina e com o um teste de DNA pra gente descobrir as nossas ancestralidades. E aí eu tava contando... Acho que pra minha terapeuta, por SMS, porque às vezes eu mando... SMS não, né? Pelo WhatsApp eu mandei mensagem pra ela Eu falei Ah, eu sonhei com isso. E aí eu tinha esquecido que eu tinha envi de enviar a mensagem. Daí eu fui e mandei, mandei o emoji. Porque às vezes eu mando mensagem... É, o WhatsApp pra minha psicóloga. Justo. Tem... A lua Com os olhinhos de Não sei definir eu acho que é esse emoji Tem um limão Eu não sei porquê Provavelmente deve ter sido Da torta que eu fiz, porque recentemente eu fiz uma torta de limão E aí é isso, assim Às vezes eu faço alguma coisa e fico contando pra todo mundo Às vezes as pessoas me pedem receita Eu tenho que ficar passando, daí eu mando só o emoji da coisa só né? emoji Tem um carrinho de supermercado, porque eu não sei e o coração preto. Acho que são esses. É o coração preto, carrinho, limão, DNA e a lua.
0: É um time de responsa. E quem quiser achar a Larissa, trocar uma ideia com a Larissa, saber o que ela faz, os podcasts que ela participa, como que faz? Fala aí pra gente.
2: Ah, sinal de fumaça, né? As pessoas têm que aprender a se virar um pouquinho... Brincadeira. É, eu posso ficar de chamar Afropausa. Tô lá sempre, exceto em alguns episódios que sejam com temáticas específicas. Mas a gente tá lá. Cada 15 dias tem um episódio novo. É bem divertido. Bem, conversas gostosinhas. É meio que um papo sincero assim, sobre algum assunto. É, Twitter é arroba Instagram é afrolale, porque Lale a minha avó me chamava assim e eu peguei o costume de botar afro em tudo, porque eu falo que a gente tem que naturalizar as pessoas pretas e as coisas que elas fazem, então eu coloquei no meu Instagram e no meu Twitter e eu tô seguindo a vida assim, até o dia que eu quiser mudar, na verdade eu já ia mudar, mas eu fiquei com preguiça, então tá desse jeito, essas as minhas redes sociais e o é afropausa em todas as redes sociais, assim, a gente só não tá no YouTube, eu acho... Se tiver, ainda né? Tá
0: ainda. Mas é isso. É... É isso. Que... Kelly, tem alguma coisa que você quer que as pessoas saibam?
1: Você deveria assistir Território Lovecraft, mas isso a gente já falou bastante. Você deveria ler ele, Victor Lavalle, porque ele é maravilhoso. Eu tô bem feliz com esse podcast. E se quiser seguir no Twitter, é NS de vez em quando eu falo umas coisas decentes lá. Uma parte do tempo eu só reclamo, mas...
2: É às isso, gente. Eu falo umas coisas decentes no Twitter, né? É importante, assim, às, às vezes. em quando eu falo. Se... Por exemplo, não, eu só falo algumas coisas importantes porque o Silvio Almeida me segue e ele comenta algumas coisas. Daí eu tenho que dar uma engajada e é. falar que eu sou inteligente também, sabe? Aí eu é, que nossa. justo, <risos> é justo. Só... Assim.
0: Passo, passo por é, esse, sofre sofro esse drama gente, eu também. Silvio Almeida ali. De... Pessoa, a pessoa muito foda te segue, aí você, nossa, mano, tô aqui
1: falando.
0: Tô aqui curtindo o um vídeo é. de todo, do, todo dia brigas e, 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 sei lá, pessoas importantes aí que, que administram governo, faz parte do, 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 do.. senadores, influentes, escritores, roteiristas, músicos, e aí você lá, curtindo um vídeo de briga. Passando vergonha. <risos>
2: Sim. mas agora eu tô conversando <risos> com ele sobre Naruto, porque eu tô convencendo o Silvio Almeida a assistir Naruto então assim, eu, às eu vezes eu solto eu... algumas coisas importantes às vezes não, é porque ele assiste anime mas ele não assiste Naruto
0: mano, ele tem que assistir o Jojo é Bizarre, Bizarre Adventure pra ser sincero, assim um anime que ele vai gostar crítica social foda hum. personagens de, de, tridimensionais antologia e tudo mais, mas aí a gente, não, a gente precisa fazer um episódio sobre anime. A gente vai falar aí, cada um vai falar o seu, o seu gente, time. Mas
2: é assistir anime eu passo nervoso. Cada,
0: cada um vai falar do seu time. É... Gente, é o Dio, é o Dio é a melhor assim. pessoa, My best girl Dio.
2: Ai, pior pessoa, pior pessoa. Toda eu vou assistindo e eu vou pensando, fala, odeio ele aqui. Aí eu fico, ele não morreu. Nossa, na hora que eu descobri que ele tinha aquele negócio ali no nos outros episódios lá, depois que ele botou a máscara eu falei, gente, agora o, o, já não bastava ele ser tudo que ele de, de desgraça agora o demônio ainda é quase um vampiro Ai, gente, é, eu fico muito nervoso assistindo anime
0: mano, é só a primeira parte você não viu nada ainda é... mas é isso, gente, se vocês tiverem algum comentário se vocês realmente ficarem ansiosos aí pelo after show que é aquele que vai tocar eu só vou participar aqui, só vou dar play é... tem gente <risos> é isso, deixa aí nos comentários sigam as redes sociais as redes sociais de todo mundo vai estar tá linkado aqui é, a HBO disponibilizou o primeiro episódio no Youtube para todo mundo ver então a gente vai também linkar aqui mas é isso, sigam as pessoas sigam pessoas pretas, ou são podcasts pretos, né, Afropausa tem o, o Negro da Semana tem, sei lá, mano, tem um milhão de podcasts, eu não vou nem falar o nome de muitos, assim, tem o Pretas na Rede, é, tem o Siriricas, tem o Podcast Sem Nome Porém Preto, tem o... Um, 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 putz, aí ó, já esqueci o nome, mas por favor, pessoal do Podcast Os negros não briga comigo. Porque tem vários, tem mais de 50 e é difícil lembrar o nome de 50 podcasts, eu não sei o nome nem de 50 sabe pessoas. É eu
2: faço pra poder lembrar às vezes? Eu jogo, tipo, eu jogo no Spotify preto, aí né? aparece todos os nomes de podcast, se, se eu estiver escutando pelo Spotify, aparece todos os nomes de podcast que tem preto, aí depois eu escrevo afro, aí eu vou jogando nomes assim, entendeu? Negro, essas coisas, né? Aparece vários. Eu desisti é... assim de decorar tudo, sabe?
0: É um bom <risos> filtro, eu vou é. Eu
2: jogando palavras-chaves assim e vai filtrando
0: é o um bom filtro Olá. né tem aí, tem vários, tem a frequência modulada tem o perhaps mas siga lá acompanhe não somos, não estamos sozinhos aqui, da mesma forma que o horror cósmico, tem aí os, as pessoas antigas que se você vê o rosto ou se você vê o um monstro você fica maluco quando você ouvir todos esses podcasts você vai ficar apaixonado, vai querer ouvir todos eles certo? Somos heróis de
2: africano e até a próxima. Dá tchau aí, pessoal.
1: Tchau, gente.